0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Eu sou a Júlia Conca e esse é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 71. O assunto do nosso programa de hoje é povos indígenas em contextos urbanos. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar Rejane Pinheiro da Silva. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para nossa equipe Cidade de Fato. Hoje temos conosco a Erika Nascimento, que é estudante de psicologia, jovem pesquisadora e empreendedora social, a Aline da Silva Souza, que é bacharela em Direito, Mestre em Desenvolvimento Regional e Assessora Jurídica. A Natália Patrícia, que é bacharela em Direito, Mestre em Desenvolvimento Regional. O Rodrigo Basoli, que é arquiteto urbanista e mestre em Geografia. E o Basoli, que é professor da UFT e especialista em Cidades. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
2: Oi, Júlia. Oi, equipe. Muito animada para o tema de hoje, do nosso programa. Então,
1: vamos lá e é isso aí. Oi, pessoal. Nosso programa de hoje vai ser muito legal. A convidada é incrível. Oi, eu queria agradecer a presença da
2: professora Regiane hoje, estou com grandes expectativas para o programa, a gente tem um carinho imenso pela nossa convidada.
3: Olá, Júlia, olá, equipe, olá, ouvintes. É, bom, é um assunto é, extremamente factual, né? É, estamos aí é, na semana, em plena discussão sobre os povos indígenas, acho que é o momento de se discutir dentro de um contexto urbano e com uma pessoa... Que, tem, que é referência né, dentro, dentro dessa discussão atualmente.
1: A nossa convidada de hoje é Relene Pinheiro da Silva. Regiane é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, é professora da Universidade Federal de Tocantins, atuando no curso de Nutrição e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Atualmente orienta e realiza trabalhos de pesquisa e extensão relacionados aos temas políticas públicas e povos indígenas do Tocantins, saúde indígena e segurança alimentar, etno-desenvolvimento e abordagens decoloniais entre povos indígenas, saberes e fazeres dos mestres dos saberes tradicionais do Tocantins, desigualdades de gênero e abordagens decoloniais. Oi professora, que bom receber a senhora aqui, bem-vinda.
0: Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a equipe do programa Cidade de Fato pelo convite. É uma alegria é, imensa estar aqui conversando com vocês, pessoas tão queridas e com as quais a gente está sempre convivendo e discutindo, pensando o mundo de maneira é, crítica, acolher, acolhendo umas às outras, uns aos outros, e tentando transformar e plantar sementinhas para que a gente consiga né, transformar esse mundo em um lugar melhor para todos nós. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente dá início, então, a nossa rodada de perguntas. E hoje estamos aqui o professor Basoli, a Aline, a Erika, a Natália e eu. A gente começa com a pergunta da Érica.
2: Regiane, hey, eu gostaria que, para a gente começar, é, que você trouxesse para nós né, um parâmetro da expectativa versus realidade até o momento, né, sobre a criação do Ministério dos Povos Indígenas e trazendo para o nosso contexto local também da Secretaria dos Povos Indígenas do Tocantins.
0: Então, Érica, nós começamos o ano com um coração cheio de esperança, porque é do dois espaços muito significativos, dois espaços políticos muito importantes, ocupados por indígenas, e né os indígenas foram reconhecidos nas suas lutas, nas suas suas competências, na capacidade de gerir os seus, próximos, os seus próprios desafios e a criação do Ministério dos Povos Originários o é, um marco né, na história do Brasil, muito positivo, e nessa mesma direção também a criação da Secretaria dos Povos Tradicionais, Originais Tradicionais do Tocantins, mas a gente sabe que existe um contexto de, de força política da bancada ruralista é, que já tem articulado é, para impedir que esses, que esses espaços sejam ocupados. Então agora a gente tem a possibilidade de esvaziamento do Ministério dos Povos Originais e também do Ministério do Meio Ambiente, porque são dois ministérios que tocam diretamente em questões muito importantes para que nós possamos repensar nosso modelo de desenvolvimento, modelo de desenvolvimento hegemônico, né, que é um modelo que tem enriquecido uma minoria da, da população brasileira, uma, é, uma classe que já está no poder há muito tempo e que não divide riqueza, destrói o meio ambiente com seu seu projeto é, é, agro-pastoril, é, coloca em risco a vida das pessoas, tanto no campo, como nas cidades, como nos territórios indígenas. Então, agora, a gente tem como ponto positivo a criação desses espaços políticos e o reconhecimento dessas lideranças, mas, ao mesmo tempo, uma articulação poderosa, uma força poderosa que já está é, mostrando aí é, essa articulação, né, para impedir que esses espaços avancem, né, que a gente avance no reconhecimento dos direitos indígenas. A exemplo, a primeira aprovação, né, da PL 490, do projeto conhecido como Marco Temporal, né, que traz inúmeros riscos para os povos indígenas, entre eles a possibilidade de que as terras indígenas sejam utilizadas, para sejam liberados garimpos e a exploração das terras indígenas no Brasil que a gente vê como um risco seríssimo de genocídio. né? Então, é, como a gente viu no início do ano, as imagens do que vinha, de, vem acontecendo no território anomâmico, é, de pessoas morrendo em função tanto de contaminação por doenças que os garimpeiros levam, como também pela insegurança alimentar causada pelo pelo impacto no território, território anomâmico. Então, essa, essa o, o que a gente Infelizmente, ver se esse projeto de lei vai ser for aprovado, passar por todas as instâncias que a gente acredita que não vai acontecer, é, nós já estamos nos mobilizando contra, né? O que a gente vai ver é a situação do se repetindo é em todas as terras indígenas do Brasil.
1: Professora, como a senhora comentou, é um cenário muito preocupante, o que gira em torno da PL 490, e aí considerando esse cenário de genocídio legislado, que resultou na aprovação do marco temporal, assim, de forma bem sucinta, a minha pergunta é, na condição de pessoas aliadas, como nós devemos e podemos reagir à tamanha violência?
0: É... Eu, eu agora vou, vou me inspirar nas palavras de Jamila Ribeiro. Né? Não, basta, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, não basta é, apoiar os povos indígenas é, com notas de repúdio, é preciso que a gente se engaje nas causas, que, na verdade, as causas indígenas elas são causas de todos nós. A preservação ambiental, o direito é, e a, a segurança alimentar, direito à saúde, direito a cultura, o direito à, à, à sociodiversidade, à cosmologia. Então, são direitos fundamentais e que estão ameaçados, vem sendo ameaçada há muitos, muitos anos, desde né, o processo de colonização. É, muitos indígenas, muitos povos foram mas não sabemos disso, tem registros abundantes, né, uma literatura é, densa sobre essas violências. E o que a gente é, pode fazer é esse engajamento com os fazer uma aproximação, primeiro, com os, dos povos indígenas, quem são, onde estão, quais são as demandas, quais são os desafios, é, como os indígenas estão vivendo nesse momento hoje. Então, por exemplo, esses últimos quatro anos, quando você vai nas terras indígenas, você vê hoje é, muitos problemas seríssimos. Quarta-feira passada, eu tava na, a gente levou os alunos da medicina na aldeia Salto do Povo Xerente, e nós acompanhamos um atendimento médico Dentro da aldeia, o médico não tem é, um esparadapto para fazer um curativo, ele não tem uma rifocina, ele não tem um antibiótico para uma criança, por exemplo, que chega com uma ferida na perna. Então, eu a gente presenciou, nós discutimos isso. Então, os quatro anos foram muito é, violentos né dentro dos territórios. Para nós também, para todos nós brasileiros, nos últimos, na verdade, seis anos, né desde o golpe até a eleição do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, então foram quatro anos de é, institucionalização de um projeto de genocídio é, dos povos indígenas e de outros de outros povos, vamos dizer assim divergentes, né, desse modelo, desse padrão de sociedade que eles sonham e querem construir, né. Então, em síntese, o que a gente pode fazer é um engajamento real buscar os movimentos indígenas, apoiar nas redes sociais também, que é importante, mas também apoiar é, articulando com esses movimentos, debates nos espaços institucionais que nós estamos, na universidade, né, na defensoria pública, é, nos movimentos de bairro, nos movimentos populares, nas escolas, debatendo a importância dos povos indígenas hoje para que a gente continue vivendo nesse planeta. A questão é essa. Nós temos riscos seríssimos: falta de água, envenenamento dos rios. Hoje, ontem saiu uma pesquisa que mostra que, me parece que, quase quatro, entre cinco peixes da região amazônica, três estariam contaminados com mercúrio. São peixes que chegam para nós. Então, são questões urgentes, colocadas hoje né, pelo movimento indígena e que diz respeito à nossa vida, não diz respeito só a uma parcela da população brasileira, mas a vida de todos nós, nossos filhos, é, a nossa sobrevivência.
2: É, como o Krenak coloca para gente, né, professora? A gente precisa de ideias aí para adiar esse fim do mundo. É, eu tive a oportunidade de ser orientada da professora no mestrado e acabei estudando um pouquinho sobre migrações por conta dela, né? Em panoramas gerais, a gente sabe que muitas vezes as migrações elas são motivadas por trabalho ou estudo. Então, sendo professora na universidade, né, estando próximo então, da realidade dos, dos estudantes, e eu sei que assim, a gente não também não vai fazer generalizações aqui, mas eu queria que você falasse um pouco dos alunos indígenas que frequentam a UFT, né, que estão então, em contextos urbanos enquanto estudantes.
0: Ok, Natália. É, a gente tem a Casa do Estudante Indígena, que foi uma... uma... É, conquista dos indígenas junto ao Conselho Indianista Missionário. Nessa casa, nós temos indígenas principalmente do povo Xerente, mas recentemente chegou uma indígena do povo Kraó, que vive lá na aldeia Manuel Alves de Itacajá. Essa, o que a gente percebe ali, primeiro uma diversidade indígena na convivência, que também é algo é, que às vezes dificulta também o contato, porque são povos que falam línguas diferentes, estão ali juntos, são jovens, e é, a universidade por sua vez tem a contrapartida de administrar a casa, mas por falta de uma política efetiva de ações afirmativas que só recentemente foi aprovada, esse acompanhamento não acontece da maneira como deveria acontecer. E esses indígenas quando circulam pela cidade, a gente sabe que a cidade é um espaço excludente, a cidade moderna não foi pensada é, para esses grupos subalternizados, né? Pelo processo de colonização. Então, ao circular pela cidade, eles percebem os olhares é, que restringe esse ir e vir, recebe o um preconceito um racismo, eles muitas vezes é, são exotizados né, na, nesses espaços, nesse espaço urbano, e não é um espaço confortável. Eu tive uma experiência bem interessante, que foi trazer o, o pajé Antônio Miró, da aldeia Vajão, do povo gerente, aqui na universidade para falar com os meus alunos dos cursos de saúde. E, ao final, eu... Pensei, bom, o Pajamiró gosta muito de peixe, vou levar ele num restaurante que serve peixe. E eu levei o Pajamiró num restaurante chamado Tabu, né? restaurante E ele ele ficou tão desconfortável naquele espaço, que é um espaço formal, né? Que não tem uma sociabilidade, como é a sociedade nos territórios indígenas, onde as pessoas estão em conexão umas com as outras e com a terra, com o rio. Né, quando você, por exemplo, dorme numa aldeia, no outro dia de manhã eles vão conversar com você sobre o que eles sonharam. E vão te contar que os sonhos eles é, são é um, um espaço de conexão com o mundo dos seres, de outros seres que habitam aquele mesmo território. Na cidade, não. Na cidade é cada um por si. né Aqui as pessoas, o, o tempo, a questão a relação com o tempo também é bem interessante, que é muito diferente. Quando a gente vai para as terras indígenas, e digo os meus alunos. Nós temos horário para sair da UFT, mas a gente não tem horário para voltar, porque pode acontecer tudo. E a relação deles aqui na cidade, com o tempo que a cidade impõe para nós, né, com essa, essa imposição de você fazer tudo sempre nos horários devidos, tem horário para buscar o um menino na escola, tem horário para começar a aula, tem horário para acabar a aula. Então, a gente é meio que desconectado, a gente vira uma peça de um grande sistema de produzir coisas, e a gente é só tem a função ali de estar tá a serviço desse sistema. E os povos indígenas, a relação deles com o espaço né, é muito diferente da nossa. E as aldeias, elas, as aldeias dos povos indígenas Tocantins são diferentes, são organizadas de maneira diferente. Então, você tem uma aldeia craô que é circular, você tem uma aldeia xerente que é feita aos moldes da cidade do interior, né, com uma avenida central e as casas em volta. Mas a sociabilidade é muito... É, é muito comum a esses povos, a maneira da sociabilidade. Geralmente tem um espaço onde é o espaço público, eles se encontram, discutem as questões do, do cotidiano da aldeia, todos falam, e tem o um espaço privado, que é o espaço da casa, onde as mulheres falam mais, né mas a relação com o tempo eu acho que é uma questão que chama atenção para esses alunos indígenas e para todos os indígenas que vêm para os contextos urbanos, das cidades modernas, né? pensadas sob a perspectiva da modernidade, que é a relação de fazer coisas para cumprir agendas cotidianas, cumprir rotinas, que para eles não fazem o menor sentido. Então, eu demorei a entender isso quando eu cheguei em Tocantins, há 17 anos atrás, as primeiras visitas nas aldeias. Eu me lembro que a gente às vezes marcava um compromisso, mas não tinha aquela obrigatoriedade do indígena estar no horário que ele combinou com você, porque outras urgências apareciam. O filho quer conversar, o filho quer pescar, eu preciso pescar para trazer um peixe para minha casa, eu preciso da minha roça porque choveu e eu preciso bem começar as coisas ali. Então, é outra relação com o tempo e as pessoas não são submetidas ao tempo. O tempo é que é submetido às pessoas, às necessidades das pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, até o fato dos alunos indígenas atrasarem, chegarem atrasados nas aulas, os professores não conseguem entender mas é porque a cidade nos engole de uma maneira que a gente vira uma peça num processo enlouquecido de produzir, produzir a serviço de um mercado é, que, muito, que não nos favorece, pelo contrário, nos escraviza, e a relação dos povos indígenas é outra, completamente diferente. Então, o que a gente que chama a atenção dessas diferenças é, fundamentalmente, essa relação com o espaço, com a função do sujeito. É, no espaço da cidade também, diferente do sujeito na aldeia. E nos craô, como eles têm a aldeia circular, em época de festas, ou em todos os movimentos e rituais que acontecem no cotidiano da aldeia, acontece ali no pátio. Então, o pátio é um espaço sagrado, é um espaço do público e também de exercer sociabilidade e, e reforçar esses laços coletivos né da cultura. E que aqui a gente não tem a gente tem espaços que também são colocados para nós, é, muitas vezes, como espaços que querem também nos é, enquadrar, nos engolir, nos dominar, né? E não a gente domina o espaço, é o espaço que nos domina. Isso se reflete em tudo, no trânsito, no, na nossa relação com o tempo.
1: Professora, essa questão da universidade, eu senti também na questão do idioma, né? o fato de eu ser professora e estar com eles dentro da sala de aula no curso de Direito e o português, a língua portuguesa não ser o primeiro idioma deles também então isso para mim foi uma questão que me marcou muito é, mudando um pouco o assunto mas sem mudar a nossa temática e já que a senhora mencionou no começo da nossa, da nossa, do nosso programa aquele episódio que ocorreu que na verdade a gente, né, que veio à tona com os Yanomamis no começo do, do ano, infelizmente, né, não é um descaso exclusivo brasileiro, ocorre com os povos indígenas em toda a América Latina e ocorreu também, da mesma forma, com as crianças indígenas do povo é, Guajú, no território da Alaguarrira, na ponta mais ao norte do território colombiano, né, na fronteira com a Venezuela. Então, a exemplo desses nossos vizinhos colombianos e também o que ocorreu com os Yanomami, que foi uma, uma situação muito, muito similar e que ocorre também no nosso território nacional. Eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre essa situação de insegurança alimentar causada pelo impacto ambiental nos territórios dessas comunidades e que não é, decorre também de coisas que acontecem dentro das cidades, para que a gente entenda melhor como é que é essa dinâmica.
0: Certo, Júlia, então... É... Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional nos mundos indígenas, a gente precisa tentar, em primeiro lugar, identificar o que há de específico naquele naquele povo, como é que é a relação dele com a comida, com o alimento, e como está tudo muito articulado com o território em que ele vive. Então, a gente tem, é, para mensurar a insegurança alimentar, a gente tem a escala, a escala brasileira de insegurança alimentar, que é o EBIA. E hoje essa ebia é usado para todas as os, toda a população, a população brasileira, né, e os povos indígenas também. E a pergunta que a gente faz, tem uma aluna que está pesquisando sobre esse tema, é se essa Ibia, ela é eficaz para combater insegurança alimentar nos mundos indígenas. Porque a gente entende que não, porque a relação dos indígenas com o alimento é completamente diferente da nossa. Então, se você, por exemplo, tem um povo completamente dependente do território para se alimentar, e esse território é impactado de maneiras mane variadas formas, óbvio que a insegurança alimentar vai se estabelecer. Então nós, é, é, por exemplo, aqui nós temos assistência social, nós temos é, durante a pandemia nós tivemos cestas básicas, nós tivemos programas, né, auxílio Brasil e etc. E para os povos indígenas esses programas eles é, não repercutem ou têm a mesma eficácia. Por exemplo cria um programa de bolsa família para os Yanomami. Os Yanomami tem que se deslocar de barco até a cidade para receber o bolsa família. Então já eles são estão em condição de vulnerabilidade, de se deslocam por horas de barco para receber o bolsa família e o que eles precisam pagar o diesel, né, o, o combustível para poder se deslocar, é, muitas vezes nesse contexto urbano que não é um contexto pensado para esses corpos indígenas, né, para para a sociabilidade indígena, o que a gente vê ali é eles são enganados, eles são é, ludibriados, ludibriados pelos comerciantes, como acontece aqui também. Então, por exemplo, você tem Bolsa Família e os indígenas têm uma, um cartão. Os comerciantes das, das cidades no entorno das terras indígenas, eles detêm muitas vezes os cartões e condicionam a venda de alimentos ao, a que o cartão e a senha dos indígenas fiquem sobre, sobre o poder dele. Então, muitas vezes, esses comerciantes vendiam produtos mais caros para os indígenas. Então, o Ministério Público Federal atuou, as defensorias, para articular aí uma, um termo de ajuste de conduta. Porque mesmo que a Polícia Federal vá e devolva os cartões, os, os indígenas quando estão com fome eles devolvem os cartões para os comerciantes então tem uma série de atravessamentos que nós só vamos conseguir compreender se a gente olhar é, para a totalidade dessa relação dos indígenas com a sociedade nacional que já dura muitos anos que é uma relação é, como eu já disse de violência é, de subalternização de silenciamento e agora com o movimento indígena é articulado a gente sabe que foi importante o movimento indígena se articular no período é, anterior à Constituição de 1988, e garantiu ali né, direitos fundamentais, e hoje também esse movimento se mostra muito forte. A gente precisa pensar também políticas públicas de, de segurança alimentar que considerem a diversidade que caracteriza esses povos. Então, por exemplo, você leva um nutricionista formado no modelo tradicional para o mar indígena, ele vai falar para o indígena, digamos, o indígena tem diabetes. Você tem que comer. É, várias porções de comida durante o dia de duas em duas horas isso não faz menor sentido para o pro mundo indígena a relação do indígena com o alimento é outra é diferente então, você tem uma ancestralidade que vai dizer para o cara olha é, quando tem muita comida disponível isso depende das estações eu vou comer muito quando não tem comida disponível eu vou ficar, no período de escassez eu vou ficar sem comer e o próprio corpo indígena é preparado para isso seu é um elemento ancestral. Então, sem considerar todas essas diversidades, sem considerar todo, toda essa diversidade, a gente não consegue pensar política de segurança alimentar. Então, primeiro, a dependência do, do, do indígena em relação ao território. Segundo lugar, é, elementos de avaliar a segurança alimentar que considera essa diversidade. Né? E, e, em terceiro lugar, a soberania alimentar. que Muito mais que segurança alimentar, é o direito que o indígena tem, a comer os alimentos que fazem, que são da história, que são da, da tradição desses povos. Então, são muitos desafios, mas esses desafios só vão ser vencidos se a gente fizer a escuta também, escutar e entender essas realidades com sensibilidade.
3: Bom, professor, é um prazer lá conosco e já aguardávamos há bastante tempo aqui a sua presença, até porque é um tema que tem que ser replicado né? constantemente, a gente tem que falar sobre o assunto, acho que é importante. Eu, eu vou fazer um recorte aqui da fala do, do Ailton Krenak, ele aí, aspas, né? é, se o colonialismo nos causou um, do, um dano quase reparável, foi o de afirmar que somos todos iguais. É, esse, esse uh, Dentro do contexto urbano, a gente não reafirma e não fortalece essa condição?
0: É, professor Basoli, é, além é, da, da, do colonialismo e da colonialidade, né, que é a permanência né, da perspectiva colonial nas nossas formas de pensar, o mundo, de habitar o mundo e do silenciamento, é, a gente pensa que, por exemplo, a cidade ela não garante, a cidade moderna ela não ela é, feita, ela é feita, ela é pensada, e hoje, hoje a gente discutia isso na aula do Programa de Desenvolvimento Regional. Ela é feita para determinadas pessoas, e o trabalho da Aline, né, o trabalho da Natália também, traz essas questões, o trabalho de dissertação de ambas, traz essas questões da, do, do espaço das cidades, né, como excludente da cidade moderna, pensada para poucos, e pensada também como espaço de privilégio, que acaba negando direitos né, fundamentais e para os povos indígenas o fato de estarem isolados alguns deles né estarem isolados em condição de isolamento né, grandes né, distantes dos grandes centros isso nega a esses povos o acesso a dignidade muitas vezes à saúde a saúde não chega então ao mesmo tempo que são impactados pela nossa é, pela nossa ganância né pela mineração pela, pelos ladrões de madeira é, impactados pela pesca ilegal e por todas as violências que a gente já é, elencou aqui é também a negado o direito de serem de, de ser assistidos nas suas necessidades e terem su, su, suas questões resolvidas e problemas causados por nós ao mesmo tempo né? então o que a Rita Segato aponta de maneira bem interessante é que o país, é, ele dá aos indígenas com uma mão aquilo que ele já tirou com a outra. não é bom a gente pensar também. Então, no caso da universidade, nós recentemente apresentamos a proposta da criação de uma pró-reitoria de ações afirmativas na UFT. E nós recebemos a resposta de que não tem é, recurso para a estruturação dessa pró-reitoria. E os alunos estão entrando na universidade, jubilando e voltando para os seus povos, carregando o fracasso de não terem conseguido concluir o seu curso superior. Então, isso reforça a colonialidade. Ao invés da gente, das ações afirmativas serem um espaço de superação, né, de séculos de, de violência, elas acabam reforçando violência. Que violência eu me refiro? Eu digo, olha, o aluno indígena entra aqui na universidade, ele não é acolhido na sua diferença, nos seus saberes, não é acolhido na sua forma de de ocupar o espaço, de estar no espaço, e ele volta para a aldeia é, com o fracasso de não ter conseguido terminar o curso. E aí, aí toda a expectativa da família, da comunidade, do povo é frustrada. E aí você reforça a ideia de que, não, nós abrimos as portas, eles não conseguiram, então o que a gente pode fazer? Então você acaba, acaba sendo mais uma violência do que um acolhimento.
3: Não... é. é... Rejane, eu, eu, eu acho que que, que nós teremos que, que você até colocou inicialmente né a, a problemática de maneira eu acho que bem interessante né é, hoje por exemplo eu vi um, umas 500 notas de repúdio inclusive nós somos IBDU aqui aline então nota de repúdio saiu para todos os lados é, e mas a gente não vê ações práticas né então no contexto local né é, é, eu não, estou, não vi nenhuma ação local relacionada principalmente pelas nossas representações políticas, né? Então, eu assim, é, veja bem, eu não vi é, representações indígenas é, se manifestar, e aí eu vi agora, agora no noticiário local, no Kleber Toledo, o Ricardo Aires se posicionando contra o marco temporal tal. Então, veja bem, é, qual é a sua, qual a sua visão em relação a essa perspectiva? Né? Eu acho assim, que, que é, nós, não, nós não temos que a própria universidade trabalhar isso de maneira crítica, mais veemente, ou eu que estou fora do contexto é, de uma discussão de que é, é necessário né, essa veemência
0: Professor, eu concordo. Eu, o que a gente precisa entender é que no, aqui, no território em que nós estamos, tudo é muito negociado a partir dos interesses políticos em todo, em todo o Brasil, né? a gente sabe disso. né? E, por outro lado, é, as lideranças indígenas, as que ganham, ganham visibilidade, muitas vezes elas, é, ao se posicionarem, também correm riscos de, por exemplo, perderem cargos, cadeiras, né? que elas aventura estejam ocupando. É, ontem a gente teve o posicionamento da na Narúbia da coordenadora, da nossa secretária dos povos originários tradicionais, é, no Kleber Toledo também, fazendo essa afirmação de que o marco temporal é um absurdo, e criticando os deputados que votaram, né, com exceção do Ricardo Aires, que mudou o posicionamento, que foi muito importante para nós. É pelo menos um aliado né, entre outros. Agora, as lideranças, elas estão é, o, jeito, o, o A forma de fazer política, principalmente nas cidades do entorno, eles, os políticos, eles principalmente, eles articulam com os povos indígenas, levando os seus modelos de, de negociação para dentro das terras indígenas. Então, usam muitas vezes esses, é, esses, essas lideranças, cooptando essas lideranças, silenciando essas lideranças e causando conflitos internos, reforçando muitas vezes conflitos que já tinham sido estabelecidos por outros motivos. né? Então, a gente tem esse cenário, sim, aqui, uma cidade, um estado novo, é, mas que tem já uma política é, antiga, né? que vem desde né? Da, de quando ainda era Goiás, e que permanece aí fazendo, é, cooptando as pessoas, né? e, de certa forma, silenciando manifestações. E eu acho também que essa apatia que hoje, talvez no estado do Tocantins esteja né, aparentemente né, se manifestando aí no movimento, a gente não vê reação, ela é comum também aos outros movimentos sociais. Né? Não é só o movimento indígena, o movimento indígena nacional está forte, articulado nas redes sociais, é, mas foram quatro anos de muita violência e que eu acho que a gente talvez só consiga mobilizar é, Talvez demore um pouco para a gente fazer. Talvez construir uma mobilização maior. Então, eu vi posicionamento da Narúbia como secretária, mas eu também não vi de outras lideranças. Realmente, você só tem razão. Então, a gente precisa pensar o que está acontecendo. Então Na UFT mesmo, os alunos indígenas eu não vi. Pouquíssimas pessoas se manifestando. Então, e quando os alunos entram na universidade, hoje eu vi, por exemplo, participo do grupo de alunos indígenas, eles estão preocupados com o cadastro da bolsa permanente. Não vi, vi ninguém se manifestando sobre o PL 490, com uma exceção ou outra. Então, as questões de sobrevivência também falam muito alto. E à medida que, esses, que essas comunidades estão passando em segurança alimentar, dificuldade no cotidiano, que tempo vai sobrar para pensar em causas né, maiores do que, na verdade o cotidiano que elas estão vivendo é resultado dessa dessa violência maior, né desse, desse, desse projeto de genocídio né que vem sendo implantado aí, e que foi claramente articulado nos últimos quatro anos, que ganhou muita força nos últimos quatro anos.
2: Então, professora, a gente tentou ao longo desse programa estabelecer uma discussão né que fica muito nessa fronteira entre o rural e o urbano, e a gente vê que os contextos, né, os impactos culturais, o próprio processo de transição cultural, né, em que a pessoa se vê obrigada quando sai da sua aldeia, mas que os nossos modelos e práticas produtivas, né, pensando assim, especificamente o Tocantins, a tendência à monocultura, o uso dos agrotóxicos, eles não deixam de impactar a vida dos povos indígenas que querem estar em suas aldeias. Né? E aquele artigo seu em que você trata sobre o povo aquencherente, né, em que você comenta sobre a usina hidrelétrica de lajado, né? que quando se represa a água do rio Tocantins, isso impede que ocorram achias sazonais, né, e que até tem aquela citação que ele fala, ah, agora a gente não tem mais as melancias mais doces, a gente não tem a pesca abundante, né? e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente, né? dos impactos desse nosso modelo de desenvolvimento. Então, eu queria fazer referência, Natália,
0: a janeiro desse ano, quando, quando o rio Gorgulho, na terra indígena xerente, foi contaminado por, por agrotóxico, já saiu o resultado, inclusive, da análise. É, morreram milhares de peixes. E os indígenas ficaram cerca de três semanas, quase um mês, sem poder tomar água do rio. E eles tiveram que ser socorridos por caminhão-pipa, né pela pelo Estado. Então, o que a gente vê é um, um território muito impactado. Você tem, lá na área craô, o, o solo é, arenoso que impede que eles plantem as batatas que eles plantavam. Então, os craôs tinham mais de 30 tipos de batata. Tem então, um levantamento da Embrapa que mostra a variedade fantástica de batatas que os craôs domesticaram, que eles plantavam né, no seu território. Eles têm até uma festa da batata. E, hoje em dia, eles são obrigados a comprar batata inglesa. Na verdade, não é inglesa. A batata ela é originária indígena. Né? Mas é aquela batata branca, que é a menos nutritiva de todos eles acabam tendo, se eles querem comer batata, eles têm que comprar, porque o, o, o solo não permite mais que eles plantem e tenham é, esses alimentos. E, a lei das, das águas contaminadas, nós temos também o adoecimento de crianças na, na, na região da terra indígena Xerente mais próxima à plantação de cana da bung As crianças elas têm problemas de pele seríssimos, que são resultado da contaminação por agrotóxicos, né? do sobrevoo dos aviões lá, que vão pulverizar veneno nas plantações de cana. Então, ali, adoecimento. A gente tem também a, a usina, como você já citou, tinha mais de 300 famílias vivendo de vazantes dentro da terra indígena. E essas famílias não têm mais essa, essas vazantes para plantar. E o, o impacto também do, do lago sobre os peixes, né? os peixes que os indígenas consumiam hoje em dia, você não tem mais. O, o, o peixe da maneira como eles tinham antes, né? Então, o território, a, a caça também foi impactada, porque à medida que, que crescem cidades, aumenta a circulação de pessoas, nós sabemos que, as, que os animais morrem ali, atropelados. Então, e afugenta a caça também. Então, o que você tem é o um sistema alimentar, que a gente tem que pensar em moldes de sistema alimentar. O sistema alimentar, Dependente do território, como todos os outros sistemas de saúde, sistema cosmológico, tudo está muito relacionado com o território. E à medida que o território é impactado, todo, tudo, toda a vida desse povo se desestrutura, consequentemente. Então, é, você, por exemplo, vai analisar, os indígenas plantam roça de toco, a roça né, que é feita pela queimada, pela coivada. Quando os órgãos ambientais chegam, o Estado se estabelece, né? o Estado se chega os órgãos ambientais e querem combater o fogo, eles começam a desestimular as roças de fogo, as roças feitas por queimada. E aí eles prometem a mecanização das roças, só que eles até ganham alguns tratores, o Estado dá alguns tratores ao longo desses últimos anos, só que os tratores têm que de manutenção e precisa também de orientação técnica. E aí, o que você vê hoje, são tratores abandonados na terra indígena e de todas as terras indígenas do Tocantins. Então, o Estado, ele como eu já disse, a Rita, usando a palavra a frase da Rita Segato, o Estado dá com uma mão o que ele já tirou com a outra. então E não resolve a questão. né É sempre o argumento de que os indígenas impedem o desenvolvimento regional, os indígenas são um empecilho quando, na verdade, as terras indígenas é, as cidades próximas às terras indígenas recebem o um semestre ecológico que re, representa boa parte da arrecadação desses municípios e está bem empregado em benefícios dos indígenas nem a coleta do lixo que é uma obrigação da prefeitura dentro da terra indígena das terras indígenas é realizada da maneira como deveria ser realizada são então, dos resíduos sólidos né? hoje você vê as terras indígenas cheias de resíduos sólidos os rios também porque os indígenas mudaram o hábito alimentar drasticamente nos últimos 30 anos, passaram a comprar com os auxílios, com os salários também, é, os alimentos nas cidades próximas. E aí isso leva para dentro das terras os resíduos sólidos. Aí você tem ali é, embalagens de todos os tipos, plástico, que vão contaminando o território. E você tinha antes da demarcação das terras, que aí é uma outra questão que a gente precisa pensar, você tinha uma circularidade dentro do que a gente chama de território indígena, né, que era muito maior do que o que eles têm hoje como terra indígena demarcada. Essa circularidade permitia que a terra descansasse, era um processo, um conhecimento, uma epistemologia, uma, um manejo é, relacionado à sabedoria indígena, né, ao conhecimento indígena. E hoje eles não podem mais fazer essa circularidade porque eles estão ali num território demarcado que agora está em risco com a PL, com a PL 490, que prevê que o Estado reveja a demarcação de terra das terras de povos que não estavam naquele espaço em 1988, o que é um absurdo sem precedentes, porque é inconstitucional, é, não desconsidera que os indígenas tiveram que se deslocar ao longo desses, de todos esses 523 anos é, para fugir da violência implantada pela colonização. Então o PL é como se, é uma coisa, é, um, é indecente é, a preposição desse projeto. A gente, a indignação que causa, em quem conhece, né, em quem analisa, é imensa, porque a, gente, a palavra que eu encontro agora nesse momento é essa, o PL é indecente.
1: Uhum. Professora, pra gente encerrar o programa de hoje, a, a gente gostaria de pedir que a senhora nos indicasse, então, é, nos fizesse uma indicação cultural e que também nos dissesse o que são as cidades de fato para a senhora?
0: Olha, eu queria indicar aqui um, um filme maravilhoso, que é Chuva e é Cantoria na aldeia dos mortos, que fala da relação do indígena com a cidade também. Cidades de fato são cidades que acolhem, que acolhem pessoas, que cuidam de pessoas, que aceitam né, as pessoas do jeito que elas são e... e e dão a essas pessoas o direito a elas serem que elas são. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu peço desculpas porque eu estou muito cansada hoje. Assim, à noite, geralmente, eu não consigo produzir muito, falar muito, não. Eu...
3: Não se tô... preocupa,
1: professora. Muito obrigada pela sua presença. Agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje, a equipe do Projeto Cidade de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
2: O Cidade de Fatos de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, Aline da Silva, Érica Nascimento e eu, Natália Patrício, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e Professor Basoli na Coordenação Geral e Consultoria. Uhum.